0: Boa live pra você!
1: Pessoal, boa tarde, tudo bem? Eu sou o Caio Mello e começa agora mais uma live da parceria da Rádio Gazeta Online com a Revista Esquinas. E hoje o nosso assunto é a arte. Mais especificamente, o Matheus Silva, o casperiano e repórter de esquinas, produziu uma matéria que falava sobre a situação dos artistas que se apresentam nos trens e metrôs de São Paulo. Como é que será que eles têm se virado no meio dessa essa pandemia do coronavírus? É isso que a gente vai descobrir mais. Então agora a gente vai saber mais sobre a situação dos artistas e também sobre os bastidores dessa reportagem. Já vou chamando o Matheus, inclusive. E você, aproveito para lembrar que você pode fazer parte dessa live também, pode mandar sua pergunta, interagir com a gente, como vocês vêm fazendo essa live. Então, obrigado a vocês que já estão participando por aqui. Matheus tá entrando agora. Oi, Matheus, tudo bem? E aí, cara, tudo bom? Tudo certo, tá me escutando bem, né? tô tô escutando bem. Tá dando para ouvir aí? Tá certo. Sim, sim, qualquer coisa até me... Me avisa, né? Vou um pouquinho mais pra trás aqui pra... Aí, não cortou. Pra não cortar aqui em cima. Matheus, um ponto pra gente começar a nossa conversa. Por que o seu interesse nesse recorte dos artistas nos trens?
2: Bom, basicamente, eu sempre fui ligado a essa questão do hip-hop, né? Porque as pessoas, geralmente, elas veem o hip-hop como um gênero musical. E ele é muito mais do que isso. Tipo, tem o um movimento LGBT, movimento negro movimento tem vários movimentos, e o movimento hip-hop é um deles, e ele liga todos esses, sabe? Porque ele tá preocupado com a situação das pessoas que vivem em periferias, das pessoas que não têm condições, e principalmente das pessoas que a mídia esquece, sabe? Então, eu sempre gostei desse cenário, e eu acho que as pessoas deveriam saber sobre isso. Quando apareceu essa questão da pandemia, eu pensei em como tava a situação dos artistas do metrô, já que é um lugar que é aglomeração pura, metrôs e trens, horário de pico ou não, tem muita gente, e essas pessoas precisam evitar. Por outro lado, elas precisam também ir lá trabalhar, porque não tem outra forma de sustento para eles, entendeu? E eu fiquei bem curioso, e além de sanar minha curiosidade, eu achei que as pessoas deveriam saber sobre isso.
1: Entendi, agora conta mais pra gente inclusive a sua participação, a sua vivência dentro do hip hop Bom, eu sempre
2: gostei bastante dessa, desse movimento E o hip hop ele é formado pelo rap, pelo break dance, pelo grafite e pelo DJ Então é, eu sempre fui em batalhas de rima, eu gosto bastante de ouvir rap Eu tenho amigos grafiteiros e eu sempre tive no meio, sabe? Eu sempre tive bem participativo dessa situação e eu acho bem interessante passar isso para as pessoas.
1: Entendi. Realmente, então, o hip hop vai muito além do estilo musical, né? Você trouxe aí vários pontos que envolve até outros tipos de artes, por exemplo, o grafite. Então, Exatamente. quer dizer, é um hip hop é um movimento que abrange não só a música, né?
2: Não só a música, mas todos esses que eu citei anteriormente.
1: Legal. Bom, do metrô e da sua pauta, você conversou com o Utren Rimadores do Vagão. Aí, nesse Isso. caso, é música. Né? Nesse caso específico, só é a música. Mas como é que foi conversar com eles remotamente? Como é que você chegou até esse grupo?
2: Bom, é... com toda essa questão da pandemia, realmente é difícil você ter uma entrevista presencial, que, na minha opinião, é muito melhor, porque você consegue absorver mais a situação e o que a pessoa está falando, sentindo. Aí, apesar disso, eu falei com ele por ligação de vídeo e eu consegui absorver bastante, a gente trocou uma ideia bem legal sobre esse tema, sobre as questões que envolvem tanto o trabalho dele quanto a pandemia e tudo que gira ao redor disso. É... E eu gostei bastante, eu conhecia esse coletivo desde 2017 e foi bem por acaso, porque uma vez eu estava no metrô e eu nunca tinha visto eles. E aí, de repente, entrou dois caras, um com uma batida de rap e o outro fazendo rima. eu achei aquilo incrível, entendeu? Eu fiquei realmente encantado. E eu pensei, como que eu vou atrás desses caras depois? Se eu vou ter que esperar encontrar eles, ou será que tem alguma forma? E aí, no final da apresentação deles, eles falaram que o nome do coletivo era o Tenclan e que tinha a página no Facebook. E na hora eu pesquisei e achei lá. Falei, ah, é importante eu saber disso, ter isso guardado pra quem sabe no futuro isso possa me ajudar de alguma forma, se tiver algum interesse, e ajudou bastante.
1: Olha, que interessante. Então, desde 2017, você acompanha o trabalho deles mais de longe? De longe? Você chegou a ir em algum lugar lá para ver alguma apresentação deles?
2: Eu já cheguei a encontrar eles no metrô mais algumas vezes, porque o coletivo é grande, então às vezes você encontra um ou outro participante, porque eles também não trabalham todos juntos, né? Eles se dividem, porque cada um tem que fazer o seu corre, ganhar o seu dinheiro, e eu já cheguei a encontrar eles mais algumas vezes. Mas a maioria do acompanhamento mesmo foi pelo canal deles no YouTube e algumas publicações no Facebook, no Instagram.
1: Entendi. Bom, a sua reportagem trata sobre a situação deles no meio dessa pandemia, que certamente dificulta muito o trabalho e o rendimento deles. Agora, na situação normal, vamos colocar dessa forma, entre aspas, normal, antes da pandemia, né, período antes da pandemia... Era uma, uma vivência que eles conseguiam um certo sustento é, bom, ainda assim era um trabalho que trazia bastante dificuldade, qual que é a sua percepção sobre esse grupo?
2: Bom, a minha percepção é que com certeza é um trabalho que traz dificuldade, porque na é fase você está saindo, você está pegando o metrô o dia todo praticamente, e ainda está com um sorriso no rosto, né? fazendo rima, alegrando as pessoas do vagão. Eu acho que era difícil para eles, mas eles conseguiam se sustentar com isso antes da pandemia também. E eu cheguei a trocar uma ideia com ele, e ele falou que talvez o, a maior realização não era nem o dinheiro, mas era trazer alegria para as pessoas.
1: Que interessante, é uma, 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 um ponto que a sua fonte trouxe que é, é muito. acaba sendo bonito, né? E pessoal, vocês podem continuar se manifestando por aí, mandando a pergunta de vocês, a interação de vocês. Passo aqui para agradecer ao, o que alguns já fizeram, né, de mandar mensagem aqui, exemplo do Luciano, o Tarcísio, a Fernanda e outros que também estão participando aí. Seguem, vocês podem seguir mandando mensagem então. Matheus, é, até uma das suas fontes que você conversou para a entrevista, que é o Cajibri, né, um desses artistas que fazem parte desse grupo, do Utrem Clan, dos Rimadores do Vagão, e tudo mais, ele comentou que o número de artistas que vem se apresentando nos trens e metrô de São Paulo tem aumentado com o tempo. Ele até traz um dado que antes eram mais ou menos 10 artistas, passou para 60, né? o número de artistas que fazem esse tipo de apresentação nesse, nesse transporte público. O que você acha então, traz a sua noção enquanto repórter, o que, que você acha que justifica esse aumento dos artistas nos trens?
2: Bom, como eu falei, que aconteceu comigo, a primeira vez que eu vi, eu fiquei encantado, eu achei aquilo incrível. E eu acho que a arte ela tem exatamente essa função de surpreender as pessoas, de espantar e causar reflexão e até uma confusão. Assim como eram nas vanguardas europeias antigamente, eu acho que dá para colocar isso no contexto atual. Isso impressiona bastante as pessoas e faz pensar, e isso é marcante. Eu acho que as pessoas que têm esse contato com eles, elas acabam marcando o, a vida delas e depois elas vão pensar nisso, elas vão lembrar quando elas estiverem precisando de alguma ajuda ou de alguma coisa assim, e elas vão atrás disso. E é uma coisa marcante. Eu acho que, como marca as pessoas, a tendência é sempre aumentar. Então, a tendência é sempre as pessoas fazerem mais isso.
1: Agora, um ponto até que vira discussão, é que as apresentações artísticas nos trens metrô metrôs de São Paulo não são permitidas né, pela lei. A gente pode encaixar os artistas que você conversou, por exemplo, o próprio Ultra dentro dessa proibição?
2: Sim, a gente pode encaixar. Eles também fazem uma coisa que é proibida pelo metrô, e eu acho isso até uma situação bem chata, porque eu não acredito que isso possa ser considerado um crime ou alguma coisa errada, porque até como eu falei com o próprio Cagibre, ele disse que eles estão fazendo o que Eles estão levando a alegria ao momento de cansaço e de sufoco das pessoas. E ele falou sempre que as pessoas estão querendo mais. Então, por exemplo, a pessoa que está ali no metrô, ela não queria estar tá ali, ela queria estar tá no carro. A pessoa que está no carro queria estar tá num jatinho, por exemplo. Então eles, eles trazem alegria no momento em que a pessoa não queria estar ali, sabe? A pessoa está cansada, indo para um trabalho, ou voltando, numa rotina que não, não necessariamente é aquela que ela gosta. E eu não acho que isso deveria ser criminalizado ou proibido, enfim. Mas eles se encaixam assim nisso.
1: Entendi. E pra eles, como é que é fazer apresentações, fazer o próprio trabalho deles de forma escondida, vamos colocar dessa forma?
2: Então, eu acho que é uma batalha diária para eles, entendeu? Eu já cheguei a ler sobre eles, e eles falaram que eles são expulsos de estações todos os dias. E, infelizmente, isso acontece mesmo. Talvez não é nem porque o guarda não gostou deles, ou porque ele tem algum preconceito. É porque o guarda está ali fazendo o trabalho dele, ele, ele recebe ordens, então ele tem que tirar. Ele falou que a maioria dos guardas tem uma relação estável, que eles só fazem o trabalho deles, enfim. Já chegou a encontrar alguns casos em que os guardas foram preconceituosos ou mais rígidos, xingaram ele de vagabundo, enfim. Mas a maioria eles têm uma relação estável, mas continua sendo uma batalha diária para eles. Apesar de eu achar que esse é um obstáculo bem pequeno para tudo que eles transmitem.
1: Entendi. O Cajibre, né, a sua principal fonte dessa reportagem, ele até comenta de outros países que têm ajuda do poder público para os artistas de rua, se você chegou a pesquisar se existe algum movimento parecido com esse aqui no Brasil? Então, aqui no Brasil eu acho que
2: ainda não existe nada para ajudar e, sinceramente, eu acho que não vai ter nos próximos meses ou anos. Eu acho que o governo atual ele vai continuar estático porque ele já deu provas de que ele não se importa muito com isso, tanto o governo federal quanto o governo estadual. Então, provavelmente vai continuar da mesma forma. Eu cheguei a ver que em Londres o governo dá muito apoio, inclusive o Cajibri citou, e os artistas de rua podem usar até máquina de cartão de crédito para receber as doações ou o pagamento deles, e o governo super apoia, tem empresas parceiras que ajudam, porém eu não vejo isso acontecendo no Brasil, pelo menos por enquanto.
1: Então a sua percepção enquanto repórter é que é mais provável que essa, algum tipo dessa ajuda não venha do que venha, no, pelo menos a curto prazo?
2: Isso. Para mim, eu acho que não vai vir, pelo menos com o governo atual, tanto a nível
1: federal quanto estadual. Entendi. Voltando para a questão do sustento, agora falando do Trenclã, enfim, e dos outros artistas de rua, dos artistas que se apresentam nos trens e metrôs de São Paulo, como que eles têm se virado, ainda que não seja de uma maneira uniforme, talvez, mas o Trenclã, por exemplo, que meios eles estão usando para driblar essa dificuldade da pandemia?
2: Bom, então, como eu falei na reportagem, eles têm uma vaquinha, inclusive o link está lá, e eles arrecadam dinheiro online. E para divulgar essa vaquinha, eles estão fazendo lives com diversos artistas, que eu citei também, inclusive o Fábio Brasa, o Gregório do Vivier, do Porta dos Fundos. Eles fizeram uma live ontem com o Paulinho Serra, é, Drica Barbosa, enfim. Eles estão divulgando isso com artistas mais famosos para expandir o alcance deles, entendeu? E além disso, eles estão oferecendo campanhas publicitárias para empresas. O Cagibre, ele é tecnólogo em publicidade, então ele está familiarizado com essa situação e eles estão oferecendo isso para algumas empresas que eles já fizeram campanha ou para que eles não fizeram ainda, para tentar driblar essa situação.
1: E nos artistas que você citou, que eles fizeram live, acho que o Fábio Brasa é o que mais está identificado com esse grupo, né? que o Fábio Brasa também faz rap, faz as, as rimas dele, né? enfim, e é um artista já de mais sucesso, mais visibilidade. Essas lives, então, de que forma você acha que elas podem ajudar? Elas trazem a visibilidade, evidentemente, mas Será que é um incentivo, é uma forma de colocar à luz essa discussão dos artistas de rua?
2: Eu acho que é muito importante, sim, porque a partir do momento que eles falam com pessoas mais famosas, eles expandem a visibilidade e, querendo ou não, por exemplo, o Fábio Brasa, ele influencia muita gente, já que ele é muito famoso. Então, as pessoas que veem ele ali apoiando uma causa, certamente elas vão apoiar também. Mesmo que elas não contribuam com dinheiro, na vaquinha, na doação... Mas elas vão divulgar aquilo, elas vão falar para alguém próximo, isso expande bastante a visibilidade e aumenta a ajuda para eles.
1: Os artistas do Clan, ele ou evidentemente outros artistas de, ruas, de rua também, eles será que se encaixariam no programa de renda emergencial do governo federal, aquele dos 600 reais, esse auxílio, será que eles se enquadram nesse, nesse contexto?
2: Eu acredito que eles se enquadram, porque eles são trabalhadores informais, né? a maioria ali, é... a maioria não, eu diria que todos, a única fonte de renda é essa, então, não é nada registrado, não é nada formal. Então, acredito que eles se enquadram, sim, nesse programa de auxílio.
1: Se eu não me engano, o próprio Cajibri, que você conversou, ele contou que antes dele entrar no Utreinclã, antes dele ser um artista de rua e levar a arte dele nos vagões de São Paulo, ele estava numa faculdade de engenharia, inclusive. Né? Uma faculdade que, via de regra, o senso comum, traz como uma profissão que traz uma estabilidade financeira, uma garantia... O que, que você acha que fez o Cajibre ou outras pessoas também que escolheram um caminho similar de abandonar uma faculdade, abandonar um ensino formal, dependendo, para virar artista, por exemplo, ainda que seja um caminho com poucas garantias financeiras? Bom, eu acredito que é o amor pela arte.
2: Não tem muito como fugir disso. É, eu acho que mesmo você trabalhando em um lugar onde você ganha muito dinheiro ou que você seja muito reconhecido, não importa se você está ali, você não está feliz, você não está fazendo o que você ama. Então acho que o que move muitos ali, talvez todos, é esse amor pela arte. E viver o que ama é muito melhor do que viver de algo que apenas te deixe rico e não te deixe feliz.
1: É um ponto interessante que você trouxe mesmo. Eu aproveito para agradecer quem está interagindo com a gente, participando, por exemplo, a Mariana Galvão, o Vinícius, a Bia, enfim, tantos outros aqui que estão interagindo. Vocês podem mandar pergunta, podem participar, então. Também ali, aqui acabou de mandar mensagem a Miss Bikoff aqui do, do Instagram. Então também tá, o pessoal está interagindo bastante, está participando junto com a gente, fazendo essa live, evidentemente. Matheus, você trouxe aí um ponto que é a questão do que não é só o dinheiro que é relevante na vida de uma pessoa, enfim, que existem outras questões mais subjetivas. E para além dessa dificuldade financeira que o Utrem Clã está passando, e os artistas de ruas no geral estão passando também, eles perderam um membro deles, né, do Trem Clã que faleceu devido a problemas de é, complicações por conta do coronavírus. Qual foi o impacto dessa perda para eles, para o grupo?
2: Bom, é, foi uma coisa que mudou totalmente a forma como eles estavam pensando, porque, mesmo com a situação da pandemia, quando estava no começo, tinha alguns ainda que estavam saindo para trabalhar, estavam saindo para fazer rimas. E tinha gente que parava, mas a gente que continuava, eles estavam meio mais ou menos, entendeu? Não tinha nada definido. E aí, quando o Billy Joe contraiu, ele já tinha problemas respiratórios e veio a óbito, isso foi um baque para eles. Porque eles perceberam que eles não podiam mais sair, eles não podiam se arriscar ou arriscar as pessoas que estão ao redor deles. Então, foi aí que eles decidiram fazer a vaquinha e arrecadar esse dinheiro para quem não tem contenção familiar, para quem não tinha outra forma de sustento. Então acho que isso, além de atingir o psicológico deles, mudou também o destino do coletivo, que agora eles pretendem continuar também com essa vaquinha.
1: Entendi. Você acha então que para além da parte evidentemente triste, ter perdido é, um colega de trabalho, talvez essa morte sirva até de incentivo para que eles continuem ainda mais fazendo a arte deles?
2: Exatamente, eu acredito que seja mais uma motivação, entendeu? Porque eu acredito que eles ficaram bem tristes, bem chateados com essa morte, mas é algo que motiva eles a continuarem, entendeu? A continuar cuidando uhum. da vida dos outros, do coletivo e das pessoas que estão ao redor família, amigos é uma coisa que aproximou bastante eles também.
1: Pelo que você conversou com o Cajibre, qual que era a importância do Billy Joe, que faleceu, né?, pro grupo, pro grupo no geral, né?, o Trem
2: Bom, pelo que ele me falou, o Billy Joe ele era um cara que fazia umas poesias incríveis, que falava muita verdade. Se eu não me engano, eu acho que eu já en... cheguei a encontrar ele uma ou duas vezes no, no metrô. E realmente, eu... eu gostei bastante do que eu vi, vi alguns vídeos de poesia dele. Ele era um cara que motivava as pessoas, mesmo quando estava vivo, sabe? Ele falava bastante das questões sociais, da questão do sentimento mesmo, ele era um poeta incrível, e fez falta para o coletivo e acho que para as pessoas ao redor, no geral.
1: É, eu tenho certeza que sim. Um ponto agora que até vai suscitar uma certa discussão, mas é um ponto polêmico no bom sentido, né, abre bastante brechas pra gente discutir e conversar sobre a internet, as novas tecnologias, você acha que elas facilitam ou dificultam a vida dos artistas de rua? Bom, eu acredito que facilita, porque eu já falei
2: da questão de expandir a visibilidade e para encontrar eles também. Por exemplo, quando eu vi eles a primeira vez, eu não sabia se eu iria encontrar eles de novo. Eu não sabia que momento, em que metrô eles iam entrar para se apresentar. E quando eles falaram que tinha a página no Facebook, foi quando eu gravei aquilo. E aí eu procurei, curti a página deles e estava lá. Então, uma coisa que além de expandir a visibilidade ela marca também para as pessoas, entendeu? Para as pessoas conhecerem mais e falarem mais disso. Então, acho que a tecnologia facilita
1: bastante. Fora essa questão das lives que eles estão fazendo agora. Às vezes, até alguém que não é de São Paulo, nunca foi de São Paulo, de outro estado, de outro país, fica sabendo do trabalho e acaba tendo contato, ainda que não pessoalmente, ainda que não presencialmente, mas acaba conhecendo a arte, que é, uma da, é um dos objetivos dele, né? de, deles, né? de espalhar a arte, justamente.
2: Exatamente, se você for ver o canal do YouTube deles, tem vídeo com 500 mil views, 400, e essa arte no metrô em geral, ela está se tornando bem mais conhecida por causa da internet, por causa dos vídeos no Facebook, Instagram, e a visibilidade está aumentando bastante.
1: Até então, vou voltar então um pouquinho para aquela nossa discussão se event eventualmente o poder público a curto prazo, médio prazo, poderia vir a criar algum tipo de lei, algum tipo de auxílio para os trabalhadores, para os artistas de rua. Você acha que então, com as redes sociais, com as tecnologias e a visibilidade que esses grupos ganham, para além da visibilidade que já tinham na rua, na esfera pública, vamos dizer assim, você acha que isso não pode acabar conscientizando os políticos, né, os deputados, enfim, vereadores, senadores, a criar algum tipo de lei a esse respeito? Isso talvez não facilite o trabalho dos artistas de rua nesse ponto?
2: Eu acredito que é uma forma de melhorar, sim, de chegar neles. E essa questão de expandir a visibilidade, eu volto sempre nisso, porque é muito importante. Então isso pode chegar neles, sim. Mas eu acredito que tem que chegar em alguém que esteja disposto a ouvir. Isso está faltando muito no nosso governo. Alguém que esteja disposto a ouvir as causas sociais. Ou seja, quem está embaixo, quem a mídia não lembra. E se chegar na pessoa certa, eu acredito que isso pode ajudar bastante, sim.
1: O que, que você acha que falta, então, para o poder público querer ouvir essa categoria dos artistas de rua?
2: Eu acredito que falta mudar as pessoas que estão lá. As pessoas que comandam, que estão acima. Porque, na minha opinião, lá só tem pessoas que se preocupam com eles e com quem está em cima nas classes sociais. Não com quem está embaixo, quem está em periferia, quem está em favela. Mudar as pessoas que estão lá, entendeu? Eu acho que esse é o principal.
1: Entendi, Matheus. Quando você trazer a sua percepção, chegou pergunta aqui do pessoal que está acompanhando. A Miss Bekoff perguntou... Eles, além da vaquinha, pensam em inovar a forma de levar a arte e conseguir o sustento? Porque atualmente, com essa problemática da pandemia, né, que ela está se referindo, as pessoas estão buscando outra forma de se colocar no mercado na sua área. O que você acha, então, Matheus? E o que, Bom, que você além... pode trazer de percepção, né?
2: Além dessa vaquinha, eles falaram que antes da pandemia eles já estavam tentando se inovar, porque, como você mesmo falou e tá falando na reportagem, Aumentou muito o número de pessoas que estão lá, de 10, e depois de 5 anos, cerca de 60 pessoas. Então eles tentam se assim, reinventar e criar novos jeitos de falar com as pessoas, de abordar, ou novos temas para falar também. Eles falam bastante de questões políticas, sociais, ou mesmo só para divertir os passageiros. Mas eles também estão entrando mais nesse mundo das redes sociais, nesse mundo digital. Eles fazem vídeo agora de freestyle também, fora as lives que eu falei. E eu acho que eles estão cada vez mais entrando nesse mundo digital. E talvez esse seja o futuro para a inovação.
1: E agora o Rodrigo Ratcheta tá te perguntando, Matheus, qual é o principal aprendizado pessoal que você teve na cobertura?
2: Bom, essa é uma pergunta muito legal, porque, querendo ou não, toda essa reportagem foi uma realização pessoal para mim, porque, como eu falei, eu sempre gostei de falar sobre isso e de ouvir sobre isso, de estar ali no meio. E eu acho que a principal, o meu principal aprendizado foi entender como essas pessoas lidam com as dificuldades, entendeu? Porque você ver uma pessoa se apresentando é muito diferente do que você conversar com ela e você perguntar o que está acontecendo, de você perguntar se ela já sofreu algum preconceito. Uma coisa muito importante que eu aprendi e que o Cajibre me contou, que realmente me marcou, foi uma vez que eles estavam rimando no metrô e uma mulher parou e deu uma nota muito alta para ele e abraçou ele e falou você parece muito com meu filho então essa é uma coisa que me marcou muito emocionalmente porque querendo ou não isso marca as pessoas o coração o sentimento as pessoas que têm o primeiro contato com a arte já é dessa maneira totalmente emocionante então meu maior aprendizado foi ver como as pessoas lidam com as dificuldades
1: e como eles trazem alegria para a dificuldade dos outros também e falando até tá em Cajibre ainda, o Luti Moura está perguntando aqui por que a escolha dele, do Cajibre, como principal fonte da reportagem.
2: Bom, o Cajibre, ele é um cara muito importante, ele sempre está nas mídias ali, ele é o cara que praticamente ele cuida da questão da mídia do Rimadores do Vagão. E eu acho que ele tem para passar uma vivência muito importante, sabe? Principalmente pelo fato dele ter trocado uma vida totalmente formal, uma vida rotineira, para viver do que ele ama, para viver da arte. Então achei muito interessante a história dele, pesquisei um pouco sobre ele, e foi por isso que eu fui atrás.
1: Entendi. Acho que também, para além da disponibilidade, enfim, ele traz uma vivência muito importante, né? acaba sendo, assim como o próprio Billy Joe, uma das lideranças, de certa forma, do grupo. Com
2: certeza, com certeza.
1: Um ponto curioso, Matheus, o dinheiro que eles conseguem lá, que o pessoal paga para eles pelas, pelas rimas que eles fazem no metrô eles dividem entre si igualmente, o que cada um ganha fica para cada um, como é que funciona essa divisão, não sei se você chegou a pesquisar isso, a procurar como é que eles fazem.
2: Bom, sobre isso eu não falei com ele, eu achei que não seria tão ético assim perguntar do dinheiro e como eles lidam com isso, mas pelo que eu sei, falando com eles e lendo sobre, eles saem para trabalhar, eles se dividem, como eu falei, eles não trabalham todos juntos, e o que cada um consegue ali, se sai de dois, ele divide em dois, ou se sai um, fica para ele, entendeu? O que cada um consegue é dele.
1: Entendi. Mais interações aqui do pessoal. O Rafael Gomes tá falando que o trabalho dos artistas é fundamental e a pandemia evidenciou isso. Saudades de ver os artistas do metrô que alegram nossos dias. Comentário que ele trouxe, percepção dele, realmente, muitas pessoas compartilham dessa, dessa visão, né? E o Agnoel tá perguntando aqui também, Peraí, tá subindo aqui porque tá chegando bastante interação. Está perguntando se você tá encontrando muita dificuldade em fazer suas matérias, as suas reportagens agora com a questão da pandemia.
2: É uma questão que realmente dificulta, porque você não tem um contato pessoal com a pessoa. Então, muitas vezes as pessoas acabam não respondendo, não por maldade, sabe, mas porque a internet é um lugar onde você pode confiar muito menos nas pessoas. Então, por exemplo, a pessoa que te chama para fazer uma entrevista, você não sabe qual é a real intenção dela. Então, é bem difícil você ter contato com uma pessoa, mas eu acho que a gente está conseguindo driblar as dificuldades muito bem.
1: Matheus, a gente conversou dessas suas reportagens que você já fez, mas e as próximas? Você já tem alguma outra pauta em mente? Tem alguma reportagem que você está trabalhando? E, eventualmente, até trazendo outras percepções de outras categorias também nessa pandemia? Conta pra gente esse, esses bastidores de, da vida de repórter. Bom, eu estava com uma ideia em mente
2: de fazer uma reportagem sobre o Museu Afro, porque ele está fazendo uma questão de educação pelo Instagram, eles estão fazendo publicações educativas. Eu achei isso muito interessante, entendeu? Porque é, expande também a questão do movimento negro e as origens, porque muita gente, tudo bem, apoia o movimento negro, mas não sabe o que está por trás, não sabe o que já aconteceu. E eu acho interessante falar disso, talvez mais para frente tenha algo assim.
1: Tá certo, entendi. Matheus, muito obrigado então por essa live, pelas percepções que você trouxe. Agora até vou deixar um espaço aqui aberto para você convidar as pessoas a lerem a sua reportagem na íntegra, né? Por onde então que elas podem acessar para ler a sua reportagem?
2: Bom, a gente pode acessar a minha reportagem pelo site revistasquinas.casperlibero.edu.br Também tem a página no Facebook Revista Esquinas, Instagram Revista Underline Esquinas, tudo disponível por lá também.
1: O Matheus fez o convite dele, agora eu vou fazer o meu convite também. Pessoal, daqui a pouquinho na Rádio Gazeta Online vai ter Discoteca Gazeta, né? o nosso programa Discoteca Gazeta. Hoje eles vão conversar com a dupla sertaneja Dani e Danilo. Você pode acompanhar o programa ao vivo tanto pelo site radiogazetaonline.com.br quanto pelo nosso aplicativo que está disponível no sistema Android também no sistema iOS. Essa live aqui, obrigado a vocês que participaram, enfim, vocês estavam mandaram bastante é, perguntas, interações. Essa live aqui vai ficar disponível aqui no nosso Instagram pelas próximas 24 horas e também no nosso canal no YouTube, e aí sem tempo determinado. Então você pode depois acompanhar novamente, você que chegou na metade do caminho a acompanhar desde o começo, enfim. Então, muito obrigado a vocês, a todos vocês. Obrigado, Matheus, no é, novamente. E eu volto na sexta-feira, às 4 horas da tarde, novamente. Eu conto com a participação de novo de vocês. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, Matheus. Falou,
2: pessoal. Falou, Caio. Valeu aí.
0: E aí, curtiu? Essa foi a íntegra de uma das lives conduzidas no Instagram da Rádio Gazeta Online, Rádio Gazeta On. Siga a gente por lá e fique ligado nas novidades. São os alunos da Faculdade Casper Líbero com a mão na massa para levar a você um conteúdo de qualidade podcasts Rádio Gazeta Online você ainda mais conectado